0: Eine Frage, wer von euch ist eigentlich neugierig? Ich frage nochmal, ich glaube, das ist nicht durchgedrungen. Wer von euch ist neugierig? Ich habe mich bei der Vorbereitung äh, wirklich auf diesen Text, was in Lukas 2 uns überliefert ist und wie gut, dass es uns überliefert wurde und immer weiter auch weitergegeben wurde. Ich habe mich gefragt, was ist das für eine große Herausforderung gewesen damals, in der himmlischen Welt diesen Moment zu hören, jetzt ist die Zeit erfüllt. Sohn, jetzt heißt es, sich auf den Weg zu machen. Was muss in Jesus da abgegangen sein? Was muss er empfunden haben? Wir wissen aus Gottes Wort, dass Gott Geist ist. Das heißt, dass Jesus Christus, der ja das ewige Wort auch ist und war und bleiben wird, aber dann ins Fleisch sich aufgemacht hat. Das heißt, er wusste, er wird tatsächlich ganz Mensch. Was wird in ihm so sich bewegt haben? Ich glaube, dass Jesus dich und mich schon gesehen hat. Und dass er eine unglaubliche Sehnsucht hatte, dich als seinen Bruder und als seine Schwester am liebsten in die Arme zu nehmen. Ganz große Leidenschaft und ein Aufbruch heilend, lebensgebend, sinngebend, gemeinschaftsstiftend, sich auf den Weg zu machen. So sagt er zu dem Vater im Himmel, seinem Vater, Vater, du kannst mit mir rechnen, ich gehe. Gott sei Dank. Was hat er nicht, und wir haben den Text vorhin gelesen, was hat er nicht alles so erlebt auf dem Weg? Also ganz zu schweigen davon, dass es äh, interessant ist, dass ausgerechnet eine Steuerschätzung, ein eine Steuer, die dieser Kaiser gerne erheben wollte. Und dafür musste er wissen, wer hat denn alles Steuern zu geben. Dass genau dieser Zeitmoment gewählt wurde von Gottes Seite, dass Josef mit seiner Frau Maria, sie waren ja verlobt und er hat sie auch nicht berührt, auf dem Weg nach Bethlehem waren, um sich dort zu melden, registrieren zu lassen. Und genau da hinein, in das, dass sie hochschwanger unterwegs ist, Jesus tragend in sich, eröffnet sich die Entbindung. Und sie erlebt, und sie erleben, Josef, Maria, erstmal geschlossene Türen. Mauern, die nicht Einlass gaben. Was macht das mit einem? Wie ist das bei uns? Wie ist das in deinen Beziehungen, in denen du unterwegs bist? In meinen Beziehungen, in denen ich unterwegs bin, es gibt Beziehungen, die durch Mauern der Gleichgültigkeit, der Zerwürfnisse, der Lieblosigkeit ganz schön massiv geworden sind. Und manchmal ist es so, dass es einem vorkommt, als ob man in einem Gefängnis sitzt. Und manchmal ist es so, dass gerade in den Tagen, wo wir eigentlich feiern wollen miteinander... Wo wir einfach die Gemeinschaft genießen wollen, wo Gutes vorbereitet ist, wo wir uns sehr angestrengt haben, alles zusammenzubringen, was man so auf dem Plan hatte. Und dann ist der Kühlschrank voll und vielleicht sind es sogar mehrere. Wir haben zwei und einen Gefrierschrank und alles ist voll. Und dann kann es trotzdem passieren, dass genau in solch einem Unterwegssein Mauern da sind. Und man schweigt sich an oder es wird kompliziert. Mauern lassen es nicht zu, dass man Einlass bekommt. Manchmal bauen sich auch Menschen, und vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen, Mauern um das eigene Herz. Weil das, was bisher man erlebt hat, vielleicht auch meint, erlebt zu haben mit diesem lebendigen Gott, von dem die Bibel Zeugnis ablegt, von Jesus Christus, der sich auf den Weg gemacht hat und die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht... Ist da auf dem Weg für dich etwas passiert, wo du eine Prägung erlebt hast, wo du gemerkt hast, das zieht mich nicht in die Freiheit, sondern das macht mich eng, das macht mich gesetzlich, das fordert etwas von mir, was mit Liebe gar nichts zu tun hat und man fängt an, Mauern aufzubauen. Ich nicht mehr mit diesem lebendigen Gott ist dann manchmal der Gedanke und manchmal wird es zu Tat, weil Gott um manche Herzensherrte weiß, auch darum weiß, dass es begründete Situationen im Leben gibt, wo man sich zurückzieht, wo man ängstlich unterwegs ist, auch bei der Frage nach Gott. Deswegen ist es so unsagbar gut eingerichtet von ihm, dass er uns Jahr für Jahr immer wieder erinnert. Lass nicht zu, dass die Dunkelheit zu dir spricht. Gib dich nicht mit dem zufrieden, was eventuell gewesen ist sondern erwarte das Gute, erwarte das Gute von mir. Und das zeigt Jesus in seinem Kommen gleich zu Beginn. Er zeigt es in dem, wie er kommt. Er zeigt es, dass es eine Geburt wird in einem Stall oder lass es eine Grabhöhle gewesen sein. Das ist nicht so wichtig, aber es war zugig. Und es war eine Situation, wo er wirklich erlebt hat, er selbst auch, wie kalt es ist, in diese Welt zu kommen. Und dennoch kam er als Licht. Und dennoch, dennoch kam er als Heiland. Und den, dennoch kam er als der, der dein Land, in dem du unterwegs bist, heil machen möchte. Der dich heil machen möchte, da, wo es nötig ist, dass du heil wirst. Versöhnung selbst unter Feinden. Diese Geschichte, die ich schon von klein aufhören durfte, ich gebe es zu, ich durfte in einem christlichen Elternhaus groß werden und sehe das als großes Vorrecht. Diese Geschichte, dieser Bericht kann, wenn man nicht aufpasst, langsam aber sicher oberflächlich werden. Und er wird so abgespult. Aber was da passiert ist in der himmlischen Welt, welche Kräfte sich auf den Weg gemacht haben, welcher Engelsdienst da, welcher, welches große Halleluja sich eröffnet hat. Und wen trifft es? Auf wen trifft es zuallererst? Auf Hirten. Auf dem Land, am Rande, Ruhrgebiet, bei uns. So, wo man vielleicht gar nicht rechnet, dass der König der Könige Einzug hält. Was wird der Engel so gedacht haben, als er gehört hat, es wird Zeit, diesen Heroldsdienst zu tun, aufzubrechen, zu sagen, was hat er gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe. Nein, davor sagte er, fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Er war fokussiert auf diesen Siegesruf für die Welt, den Siegesruf für dein Leben und mein Leben. Er war fokussiert darauf, nicht darauf zu achten, welche Landschaft und wen er da begegnet, sondern er wusste, da, wo er hingesandt wird, da wird er seine Botschaft verkünden. Und da werden sich die Engel, und zwar millionenfach dazustellen und Gott die Ehre geben. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das hat Veränderung eröffnet. Es hat Veränderung eröffnet und hat eine ganz neue Zeit werden lassen. Dieser Engel, sagt den Hirten, es ist lohnend, sich auf den Weg zu machen, um Jesus kennenzulernen. Und ich möchte nachsetzen, es lohnt sich immer wieder, Jesus entgegenzugehen und es zu erleben, wenn ich mich auf den Weg mache zu ihm, dass er sich bereits auf den Weg zu mir befindet. Dieses Rufen dieses Engels diese Furcht, die bei den Hirten erstmal da war, weicht, weil Gott ein Gott ist, der zuallererst sagt, und ich kann nicht, kann nicht müde werden, das immer wieder zu sagen, in Jesus Christus sagte dir, fürchte dich nicht. Der Gott, der in der Bibel zeugt ist, der im Neuen Testament in Jesus Christus Mensch wurde, er ist einer, der zuallererst sagt, deine Furcht, ich nehme sie dir ab, wenn du möchtest. Ich möchte sie verwandeln in eine Zuversicht, in eine Hoffnung. Und ich habe die Kraft dazu. Keiner hat die Kraft und die Macht, wie sie Gott hat, der Allmächtige. Keiner hat die Möglichkeit, sich so auf den Weg zu machen, so einmalig, um dir zu sagen, lass doch dieses Weihnachtsfest, diesen heiligen Abend dazu werden. Dass deine Furcht eine abgegebene Furcht ist. Gib sie mir, sagt Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und verstehe, ich mache mich ganz und gar solidarisch mit dir. Ich mache mich mit deinem Leben solidarisch. Ich merke und spüre die Kämpfe, die du auch spürst. Und ich möchte dich lehren und ich möchte dir zeigen, was es heißt, wie Gott einem Heilung zuteil werden lässt. Wie Gott einem Frieden schenkt. Obwohl man durch manche Unruhen gehen muss. Ein Frieden, der höher ist als unsere Vernunft. Als deine und meine Vernunft. Ein Friede, den die Hirten aber nicht erlebt haben, indem sie bei der Herde geblieben sind. Sondern ein Friede, den sie erlebt haben auf dem Weg. Wir als Hoffnungskirche hier vor Ort sind auf dem Weg. Keiner von uns ist fertig. Wir haben hier ein Projektchor. 41 oder eigentlich wären es noch mehr gewesen, einige sind leider krank geworden, sagten, für dieses Projekt mache ich ehrenamtlich mit. Wir sind kein Profiko, wir haben keine Profimusiker. Wir sind auf dem Weg, aber einer geht uns voran und einer kommt uns entgegen. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und der macht uns auf dem Weg stark und der lehrt uns auf dem Weg auch mit Niederlagen zu leben. Aber vor allen Dingen lehrt er uns immer mehr, so wach unterwegs zu sein wie Hirten. Da wird natürlich gefragt, wer bleibt bei der Herde, oder nicht? Da war eine Herde und einer oder zwei mussten zurückbleiben. Übrigens ein Wahnsinnsdienst. Bei der Mondlandung war das auch so, dass nicht alle den Mond betreten konnten, sondern jemand auch tatsächlich im Raumschiff bleiben musste, in der Rakete bleiben musste. Ja? Und er hat es dem anderen zugestanden zu sagen, du, mach dich auf den Weg zu Jesus. Und ich sage dir zu, ich begleite dich im Gebet. Und ich bete dafür, dass du auf dem Weg diesem Jesus immer mehr Raum gibst. Und erlebst, wie Erneuerung stattfindet. Vielleicht ist das dein Dienst. Vielleicht von diesem Abend her, dass du für dich klar bist, wer Jesus Christus ist. Dass du für dich klar hast, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dass er letztlich für uns gestorben ist am Kreuz, und dass er am dritten Tag auferstanden ist und dass er lebt und dass er wiederkommt. Mit jedem Weihnachtsfest feiern wir auch sein Wiederkommen sichtbar für alle. Ob gläubig oder nicht gläubig. Sichtbar für alle. Aber vielleicht, wenn du es für dich klar hast und sagst, mein Glaube, ich darf es so bekennen, ist im Moment stark, Halleluja. Das können wir feiern. Aber vielleicht gibt es dann den Auftrag für dich zu sagen, und ich fange an zu beten für den oder für die in meiner Nachbarschaft, vielleicht mein Nachbar direkt, aber vielleicht auch von etwas, was ich mitbekomme in der Stadt oder in dieser Region, wo ich sage, ich bete ganz gezielt für Menschen, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Und so machen sich diese Hirten auf den Weg. Sie machen sich auf den Weg und prüfen etwas. Das ist gut, denn wir sollten schon wissen, wie es in den Himmel geht. Und ich spreche jetzt nicht ein Märchen aus sondern ich wünsche mir von ganzem Herzen, und das ist meine festeste Überzeugung, dass wir alle eines Tages mit diesem lebendigen Gott, mit Jesus Christus im Heiligen Geist, ein unsagbar nicht endes Fest feiern in den Himmeln. Und dass es da keinen Krieg mehr gibt, keine Mauern, kein Geschrei, keine Tränen, sie sind alle abgetrocknet. Und keine Medien, die Negativpresse permanent mir ins Ohr säuseln. Keine Ablenkungsmanöver, sondern ein Fest ohne Ende, wo ich bleiben will. Fürchte dich nicht, sagen der Engel und die Hirten haben es geglaubt. Und sie sind gegangen. Warum? Weil sie Klarheit wollten für ihr Leben. Hast du Klarheit für dein Leben? Ich stelle mir diese Frage auch immer wieder. Bin ich klar in meinem Leben? Weiß ich, wo ich herkomme und wo ich hingehe? In Jesu kommen, er öffnet sich diese Klarheit von Gottes Seite. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und er sagt es uns in Jesus Christus so, als ob er selbst gekommen ist. Denn in Jesus Christus ist Gott selbst gekommen. Und er sagt es, dass er ein Bleibender ist, dass er einer ist, der sagt, du brauchst Klarheit, aber das passiert nur in deinem Herzen, nicht in deinem Verstand. Du brauchst Klarheit in deinem Herzen und du wirst deinen Verstand anders gebrauchen. Du wirst den, wo eventuell jetzt gerade noch eine Mauer ist, anders sehen können, wenn du ihn mit der Hilfe Jesu siehst. Und plötzlich merkst du, es bröckelt. Es ist wie in einem Gefängnis, wo plötzlich der Mörtel oder was weiß ich, das Mauerwerk rissig wird und du merkst, es gibt einen Weg hindurch. Und dann passiert es. In diesem Laufen, in diesem Gehen, in diesem Erwarten erleben die Hirten ein Überwältigtsein. Es ist alles wahr, was Gott verheißt und gesagt hat durch den Engeln. Es ist alles wahr, was in seinem Wort steht und es wird sich erfüllen, was im Wort Gottes in der Bibel steht. Und sie erleben ein Jesu Kind. Sie erleben Jesus ganz klein, ganz jung, ganz empfindsam und empfindlich, so wie ein Kind ist. Und sie erleben doch, dass es einfach überwältigend ist, was Gott tut. Denn der Heiland ist für alle Völker und alle Nationen gekommen. Und deswegen bist du eingeladen und ich eingeladen, ob ich aus Deutschland komme, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Kamerun, aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind alle eingeladen und dürfen von diesem Geschehen im Stall von diesem Geschehen, dass Jesus Christus wirklich Mensch würde. Wir dürfen selbst Verkündiger und Verkündigerin sein. Eine Botschaft weitergeben, die einen befreit, die eine Perspektive öffnet und die den Himmel öffnet. Wir können von uns aus, ich kann von mir aus den Himmel nicht öffnen, aber Gott hat es durch Jesus Christus getan. Und ich wünsche uns, dass wir diesem wunderbaren, liebenden Vater im Himmel, in Jesus Christus eine Chance geben. Vielleicht erneut, aber vielleicht auch zum ersten Mal. Er ist der, der mit dir und mit mir rechnet. Und so sind die Hirten zurückgegangen und haben Gott gelobt. Das wollen wir jetzt weiter tun.